0: Der Event Management Talk, hosted by ESB Academy. Podcast Nummer 17. Heute spreche ich mit Gerold Haubner, Head of Promotion bei Barracuda Music, über Nova Rock, Frequency und Co., die Festivalmacher. Mit ESB Academy Leiter Lukas Rössler. Ich sitze hier in jenem Office, in dem die größten Musikfestivals Österreichs geplant und organisiert werden. Neben dem bekannten Nova Rock natürlich äh, veranstaltet die Barracuda natürlich auch das Frequency, das Glamrock, das Lovely Days und das Picture On. Vis-à-vis uh, -vis von mir sitzt der uh, Gerold Hauptner. du bist Head of Promotion von Barracuda, schon sehr lange dabei im Business. Unglaublich eigentlich, was ihr da so in den letzten Jahren, Jahrzehnten, muss man jetzt schon sagen, entwickelt habt. Wie hat das eigentlich damals angefangen? Bei mir jetzt persönlich oder? Oder bei der Barracuda? Oder bei der Barracuda. <lacht> Bei mir persönlich ist es so, also, da müssten wir jetzt Zeit haben, <lacht> aber wir nehmen uns die Einfache, das ist relativ leicht. Und bei der Barracuda auch, also man, man kann eh sagen, es, man wächst mit der Aufgabe und es ist natürlich auch alles gewachsen. Mhm. Wir kommen alle von äh, verschiedenen Richtungen her. Bei mir ist es begonnen, dass ich dann selber Musiker war und äh, versucht habe, meine ersten äh, Gehversuche zu machen, auch äh, Konzerte selber zu veranstalten, jetzt von meiner Band, von anderen Bands und so weiter, wie das dann halt funktioniert und was man da alles braucht und da bin ich dann eigentlich drauf gekommen, dass das nicht so einfach ist und man sich denkt, äh, das steht jetzt gleich in der Zeitung, wenn man jetzt, das, <lacht> wenn, man, wenn man jemand äh, einen Brief schreibt und sagt, lieber Herr von und zu äh, Journalist, äh, bitte doch jetzt meine Band groß ankündigen und dann Vielleicht geht man dann noch auf irgendeine Gemeinde und sagt, das, das, da hätte ich jetzt ein paar Plakate, kann ich das aufhängen. Genau. Und so, dann kommt man dann drauf, oh, das kostet das Geld, man muss halt ein bisschen mit den Leuten anders äh, sprechen, anders umgehen, mhm. sie ein bisschen mehr am um umgarnen etc. Und so bin ich dann einfach in die Promo gerutscht, ne? also mhm. Learning by doing. Ja. Seit, boah, das möchte ich jetzt gar nicht sagen. <lacht> ich Soll ich sagen? Soll ich sagen? Bitte ich sag sagen. Nicht, nicht. Äh, 30 Jahre. 30 Jahre. Ja. ja. Ja, das ist quasi mein 30-jähriges Jubiläum 2022. Und ja, also und die genauso, genauso wachsen dann auch die Firmen, wo sich dann Leute treffen, die von verschiedenen Firmen äh, zusammenkommen und wo dann einfach über... Äh, verschiedene Ecken und Enden dann die Paracuda-Musik entstanden ist. Ja, ich habe ja natürlich ein bisschen recherchiert, natürlich zu Paracuda und auch zum zum Novarock, natürlich das eigentlich bekannteste Festival in Österreich 2005, wo man dann versucht hat, <lacht> <lacht> irgendwie im tiefsten Burgenland ein Festival auf einem Feld auf die Beine zu stellen, wo man sich überlegt hat, in vier Tagen 100.000 Leute zu begrüßen. Muss man da auch so retrospektivisch sagen, dass da auch im Bisschen Naivität und auch viel Mut dazu gehört. Oder wie, na, wie war das? Na Mut auf jeden Fall. Na, Naivität würde ich nicht sagen, weil okay. man hat das dann äh, ja auch schon ein Jahr vorher beim Aerodrom in Wiener Neustadt ausprobiert. Ah, okay, ja. Man hat gemerkt, das funktioniert und die Leute wollen das mhm. und äh, wollen auch ein großes Festival in Österreich haben mit einer Riesenbühne, mit einer Super Line-up und äh, ich habe es ja nicht veranstaltet, ich habe nur ja die Werbung dafür gemacht, man muss da so ehrlich sein. Ja. Und, aber es hat, es hat funktioniert, das Wetter war ein bisschen schwierig, und, äh, aber sonst ist das ganz gut gegangen. Das ist ja auch ein riesiger finanzieller Aufwand, den man da betreibt natürlich, wenn man so etwas auf die Beine stellt. Ist das, geht man da nicht ein gewisses Risiko auch ein oder ist das kalkulierbar? Es ist, alles ist ein Risiko. Also <lacht> ich mein, wenn, wenn ich heutzutage Haus baue, ist das auch ein Risiko. Natürlich. Also, das ist... Man kann das nie abschätzen, äh, aber natürlich, äh, klar, äh, gibt es gewisse Grenzen. Mhm. Also, man, man weiß dann schon vom Budget her und von solchen Sachen, äh, wie weit man gehen kann. Weil, was nichts einstecken hast, dann geht <lacht> Ja, klar. Aber am Anfang wird man ja wahrscheinlich auch da auch Banken benötigt haben, die ein bisschen was mitfinanziert haben oder war das alles wirklich aus eigener Wie gesagt, Tasche? ich habe es ja nicht veranstaltet, ja. das ist ja mein großer Vorteil, dass ich mich dann in, die, in so ganz, ganz wichtige Dinge ja gar nicht einbringen bzw. einmischen ja, ja. muss. Und das ist ja schon wichtiger. Und dann kamen leider dann auch die letzten zwei Jahre mit dem bösen C-Wort, das ich hier nicht mhm. aussprechen möchte. Wie seid ihr als Firma da über die Runden kommen äh, in dieser Zeit? Wie geht es euch denn? Also, da muss man sich auf jeden Fall äh, bei den Gesellschaftern und äh, Firmeninhabern und allen denjenigen, die in der Chefetage sitzen, bedanken, äh, dass prinzipiell niemand äh, aus der Firma ausscheiden musste, mhm. äh, dass alle weiterarbeiten durften. Wir waren natürlich auch äh, am Weiterarbeiten, man musste auch Shows verschieben mhm. und neue Termine finden und trotzdem auch wieder neue Bands buchen. Stillstand war es ja keiner. Ja. Aber wie gesagt, also. Großes Dankeschön an die Chefetage, die sich da auch sehr bemüht haben und äh, man weiß, dass von anderen Branchen, dass es sehr wohl Kündigungen etc. gegeben hat, dass es war bei uns nicht der Fall. Sehr gut, super. Das Habt ihr das Gefühl jetzt nach dem... Nach den beiden Jahren ist wieder eine große Aufbruchstimmung auch in der Eventbranche, beziehungsweise auch was die was die Gäste betrifft, die wollen unbedingt wieder auf die Festivals oder gibt es noch Bedenken? Bedenken gibt es immer, aber ich sage jetzt mal so, also die Aufbruchstimmung ist da, sie ist gut erkennbar vor uns, vor allem. Also wir sind top motiviert. Wir hätten ja auch äh, Dinge in kürzester Zeit schon voriges Jahr machen können, wenn man uns gelassen hätte. Hm. Uh, ja, wir sind auf alles vorbereitet, wir kämpfen um jeden Millimeter wie immer ne? und ja, also, guter Dinge. Hat sich da was verändert jetzt seit den letzten Jahren, so irgendwie auch sicherheitsmäßig oder von Hygienekonzepten oder kann man da irgendwas sagen? Naja, gut das ist eh klar, also seit sich die Leute prinzipiell mehr die Hände waschen, das war noch nie ein Völler, ich sage immer dazu, Hygiene is not the crime an, an sich. Am Festival schwierig manchmal, oder? Ah ja, nein, 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 nein. also so schwierig ist das nicht, weil wir ja auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch da sehr viel darauf gesetzt haben, dass es nicht nur Dixi-Klos gibt, sondern richtige Sanitär-Camps und wie gesagt, da ist auch viel passiert. Mhm. Aber natürlich äh, hat sich hat sich ein bisschen was verändert und es wird nichts mehr so wie früher sein. Aber man muss halt dann jetzt auch andere Wege gehen und das werden wir schaffen. Mhm. Jetzt haben wir gesprochen über, über das Nova, über das Frequency, Clamrock, Lovely Days, Picture. Und ihr habt so eine unglaubliche, gerade im Sommer ist ja wahrscheinlich jeder, jeder Tag 24 Stunden Job mhm. irgendwie. Ähm, aber in dieser Zeit ist klar, dass ihr extrem viel zu tun habt. Aber ich weiß nicht, ob den Hörer noch klar ist, was ihr sonst so unterm Jahr macht. Wie, wie plant man denn diese Events im Vorfeld? Wann beginnt ihr? Wie, wie läuft das so ab? Naja, also beim Festival ist es ganz klar. Also nach dem Festival ist vor dem Festival, mhm. beziehungsweise beginnen die Planungen ja schon während des Festivals oder vorher. Mit manchen Bands ist man halt schon Jahre vorher im Kontakt, wo es vielleicht dann zeitmäßig früher noch nicht ausgegangen ist und wo die Touren äh, dann wieder passieren. Man muss ja auch bedenken, auch die Bands mussten ja viel umruten und die ja. Tourneen äh, verschieben. Äh, in vielen Ländern jetzt außerhalb von Europa waren Konzerte möglich, in Europa eher nicht und so weiter. Also das ist auch schwierig. Mhm. Äh, Manche Bands haben sich auch verkalkuliert, muss man auch dazu sagen. Und jetzt ist halt äh, gerade kein Equipment mehr da zu mieten, weil die können ja nicht ihr, ganze, ihr ganzes Gear, äh, sagen wir jetzt Hausnummer von den Vereinigten Staaten, jetzt nach Europa bringen. Muss man sich halt jetzt aber sie Verstärker, getan ausbohren, Tourbusse. Mhm. Äh, dann natürlich auch äh, ein Thema, das viele Mitarbeiter, egal was, vom Busfahrer bis hin zum Produktionsleiter, Tontechniker etc., mhm auch andere Berufe gewählt haben in der ja, Zwischenzeit. Ja. Ja, man muss natürlich auch schauen, wie man weiterkommt und seine Familie ernähren. Okay. Also da, da gibt es so, mhm. viele, so viele Faktoren, mhm. die man alle mit einbeziehen muss. Mhm. Ja, und das tut man natürlich. Ne? Und dann Gibt es jetzt dann schon äh, viele Shows für 2023, die mhm. von 21 schon auf 23 gegangen sind oder von 22 auf 23, wo es jetzt trotzdem auch Bands gibt, vor allem aus dem, wie gesagt, aus dem US-Raum, mhm. die die Festivals jetzt doch nicht spielen können was an vielen Faktoren liegt, ja. und dann aber im Herbst dann auf Tour gehen und so weiter und so weiter. Ja, ja. Ich habe ich hab natürlich auch wieder mir die, die, das Line-Up angeschaut vom, vom Nova Rock, wo, wo ich gesehen habe, Muse, Placebo und so meine absoluten äh, Favorite Bands ja, irgendwie. Das ist ein bisschen Ja, ja Reste, das gell? merkt man halt da und, und schon die ersten Alben und so gefeiert und so. Da, da fragt man sich natürlich, wie kommt es an diese Riesen-Acts, auch an unsere Hörer, wie, wie geht man denn da überhaupt ran, wie funktioniert das ja, auch das Bands ist ein so. jahrelanger Entwicklungsprozess, das kann man ganz offen sagen, wo halt äh, unsere Booker seit Jahren mit den Agenten zusammenarbeiten und die halt dann dem, dementsprechend auch die richtig großen Bands haben und so. Also das, auch das muss man lernen, das geht nicht von heute okay. auf morgen und das ist eine, sagen wir es ganz offen und ehrlich, eine jahrelange Geschäftsbeziehung, okay. die da okay. entstanden ist. Und okay. das muss man sagen, das ist auch wirklich sehr gut. Also mit den Agenturen dieser Acts, oder genau. ist es dann das Management, oder mit wem spricht man da vorrangig? Uh, naja, prinzipiell spricht der Booker spricht mit dem Agent. Okay. Das, Manag das Management yeah. betraut einen Agent, der die Band halt zum Beispiel hier bei uns in Europa vertritt, mit dem reden unsere Booker, die dann die Bands buchen. Okay. Okay, perfekt. Ja. Äh, super Line-Up, ich, <lacht> ich bin begeistert. Aber was mir auch beim Line-Up eben aufgefallen ist oder immer mehr auffällt, ist, dass der Stellenwert von österreichischen Bands bei euch ja auch oder, oder bei euren Festivals oder Veranstaltungen immer mehr steigt und da eben so Acts wie Seiler und Speer jetzt auch schon ein paar Mal dabei waren und auch kleinere Acts, die auch immer wieder einen Platz finden auf kleineren Stages. Was würdest denn du sagen zu, zur österreichischen Musikszene? Tut sich da was? Die österreichische Musikszene war eigentlich immer schon recht stark und... Äh man hat auch schon immer, also wirklich von, von Anfang an, äh, probiert, äh, österreichische Bands äh, zu bekommen, mhm. wo es halt auch darum geht, dass ein gewisser Bekanntheitsgrad da sein muss. Also wenn du eine Riesenbühne hast und äh, brauchst du natürlich dann auch das nötige Publikum, weil man tut ja einer Band nichts Gutes, ja, wenn man sie auf eine auf die größte Stage stellt und dann äh, Sagen so, wir es auch ganz offen, stehen da unten zehn Hansen, die nicht wissen, <lacht> was sie jetzt genau tun sollen. Aber aber natürlich geht es auch darum, äh, kleinere Bühnen zu haben, um österreichischen Bands eine Plattform zu bieten, weil das haben sich alle verdient. Wenn man bedenkt, dass Österreich ein sehr, sehr kleiner Markt ist, mhm. haben wir ja für diesen kleinen Markt in allen Genres ja wirklich Top-Künstler und Performer. Also da muss man schon auch wirklich... Äh, Einmal positiv hervorheben. Ja, was man, da, was man ja da gesehen hat beim Benefiz für die Ukraine im, im Happelstadion, nur österreichische Bands fühlen das Happelstadion, das hätte es glaube ich vor ein paar Jahren noch nicht so gegeben. Also unglaublich, was Definit da ist. Definitiv ja. nicht. Also ja. da muss man schon sagen. Also das ist schon ein, wirklich äh, ein großer Moment gewesen für alle Beteiligten. Ja. Leider in einem sehr traurigen Zusammenhang, aber ja gut. Ja, gut. Aber das ist sozusagen ein kräftiges Lebenszeichen, glaube ich, auch von der österreichischen Musikszene, wo ihr auch dann auf diese Acts auch dann, oder diese Acts auch dann weiter auch fördert, auch bei euren Festivals. Das ist ja super. Was ich aber auch immer gesehen habe, und da frage ich dich auch, wie kam das eigentlich zum Special Act in der Nacht, Late Night Acts, wie ich dann auf einmal vor ein paar Jahren auf einmal David Hasselhoff gelesen habe und heuer ja Hathaway und Dr. Alban, die ich natürlich auch gut kenne in meinem Alter. Ähm, wie kam es denn zu so einer Durchmischung? Wer hatte denn diese Fünfmalregte? ist jetzt irgendwann einmal, so, sie sind irgendwann einmal so gewachsen. Ich glaube, der Grund war eigentlich, genau wissen du es jetzt gar nicht, aber ich glaube, der Grund war, dass einmal Iron Maiden als Headliner am Novarock war und dadurch, dass der Sänger Bruce Dickinson auch der Pilot der eigenen Maschine war, der Ed Force One, durften die ja nicht so lange spielen, weil da gibt es ja diverse Ruhezeiten also, und ja. mussten früher beginnen. Und ich glaube, danach äh, war dann schon das erste Mal die Idee, äh, einen Künstler zu bringen, der da jetzt nicht äh, drüber geht, weil sonst gibt es ja auch wieder Streitigkeiten, ah, ja. wer ist jetzt Headliner oder wer ist jetzt nicht, sondern aus einem komplett anderen Genre kommt, wo das da durchaus lustig ist und wo wo man durchaus Spaß haben kann. Und ich meine, der David Hasselhoff beweist das ja auch. Ich meine, das, das ist lieb. eine Legende, äh, der nötige Spaß und das ist auch äh, mein, beim Hathaway genauso oder das beim wirklich. Dr. Alban. Also das... <lacht> Das ist, das ist ideal, ja. so geht jetzt einmal. Also für, eine, für, eine, äh, für den Beginn einer Partynacht auf einem Festival, es kann es eigentlich nichts Schöneres geben. <lacht> das ist eine super Idee und super äh, Background-Geschichte dazu. Iron Maiden auch, wie das passiert ist, wusste ich auch nicht. Ähm, kommen wir nochmal aber zurück zu dir. Ja, du bist ja Head Promotion bei Barracuda. Ähm, einer davon, sagen wir mal. Oder einer davon, ja. ähm, Unsere Hör unseren Hörern wird jetzt dieses Berufsbild vielleicht jetzt nicht viel sagen. Kannst du so ein bisschen erzählen, was du so tagtäglich machst? Was, was, ist denn, was, was, was machst du so? <lacht> naja, äh, Promotion und Werbung, äh, Marketing, äh, man kann das jetzt alles nicht so in einen Topf schmeißen, aber es ist, gehört doch alles irgendwie zusammen. Eine Show wird gebucht mhm. und dann muss man diese Show natürlich dann auch in irgendeiner Weise vermarkten. Ja. Und äh, wir arbeiten sehr, sehr gut und das muss ich auch dazu sagen, also das, das Teamgefüge ist das Wichtige mhm. und gerade bei uns funktioniert das wunderbar. Mhm wo halt dann äh, verschiedene Leute für die verschiedenen Aufgaben übernehmen, äh, wo man dann die ersten Medienkooperationen macht, wo man dann versucht, die, die Bands halt auch dementsprechend äh, auf der Website, auf Social Media zu platzieren mhm. und so weiter. Also sprich, alles, was der Kunde braucht oder was der Ticketkäufer braucht oder was die Menschen draußen mhm. brauchen, um zu erfahren, dass es diese Show gibt, wann sie ist, wo sie ist, wo sie ihre Tickets bekommen und warum sie dort hingehen sollen. Das heißt, ist deine Aufgabe auch dann, die Sponsoren auch zu integrieren oder macht das dann wieder jemand anderer? Teils, teils. Also, okay. ich habe es auch schon gemacht. Es gibt, man hat natürlich auch äh, diverse Kontakte von früher mhm. und so weiter. Und, aber das Sponsoring ist wieder ein eigenes Kapitel, aber mhm. es kann durchaus passieren, dass man auch da äh, dazu oder mit oder hinzuarbeitet. Ja, klar.
1: Mhm. Ähm,
0: gibt es da so eine klassische Strategie, die irgendwie so weltweit irgendwie funktioniert, wo man sagt, so und so viele Monate macht man das und dann zum Schluss dann das und das gibt es ja so einen, einen Plan, der so grundsätzlich strategisch funktioniert? Naja, na ja, äh, da gibt es mehrere Faktoren, warum das vielleicht nicht so funktioniert. A, weil jede Band anders ist mhm. und B, weil auch der Österreicher anders ist als wie jetzt äh, der Konzertbesucher in den Nachbarländern mhm. und das ja gar nicht äh, in einer gewissen Weise persiflierend gemeint ist, sondern ich glaube schon, äh, dass es so ist, dass man sich dann pro Act auch extra darauf einstellen muss, auf den Ticketkäufer, und dass wir das auch sehr, sehr gut können. Was mir aufgefallen ist, die letzten Jahre, so vor zehn Jahren, dass die Festivals immer früher promotet werden und dass der Ticketverkauf auch immer früher startet. Ist das, weil man eine höhere Planungssicherheit hat oder weil die Leute wirklich früher die Tickets kaufen wollen? Woher kam das? Es ist beides, es ist beides eigentlich. Es ist eine, eine, eine Mischung aus beiden die Novarock-Besucher freuen sich am letzten Tag schon wieder auf das Festival Ach, ja. vom nächsten Jahr ja. und, äh, und erwarten natürlich auch, dass dann schon die ersten Informationen kommen, äh, wo sie wann sie wann sie wieder Tickets kaufen können. Wo wissen sie ja zu 99 Prozent. Aber wie gesagt, äh, es gibt immer wieder Leute, die dann das eine Jahr nicht können und sagen mhm. schon, ich möchte jetzt aber jetzt schon äh, da ein okay. Ticket haben gibt natürlich auch Early-Bird-Preise, äh, wo man ein bisschen Geld sparen kann, was ja auch sehr legitim ist, mhm. wo dann auch schon vielleicht äh, kurzfristiger die ersten Bands bekannt mhm. äh, gegeben werden können, weil sich die Bands auch früher darum kümmern. Also fr früher war es ja wirklich so, dass äh, die Bands... Äh, beim mhm. Plattenverkauf verdient haben und mhm. damit mit diesen Verdiensten ihre Tourneen finanziert haben. Und das hat sich in den letzten äh, 20, 25 Jahren absolut gedreht. Also mhm. mittlerweile verdienen die Bands äh, bei den Tourneen und bei den Konzerten und finanzieren damit wieder den Rest. Ne? Naja, klar. Wie, wie, wie kannst du, könntest du da Zahl sagen, wie viel Prozent da in diesen Early Bird da verkauft wird von den Insgesamten, circa? Es ist, das tut mir immer weh, da irgendwelche Zahlen zu sagen, weil sie stimmen ja dann schon <lacht> in kürzester Zeit wieder nicht mehr. Also das prozentuell kann man das nicht sagen, aber ja. es ist eine, eine Käuferschicht, die äh, extra aus dem Ganzen entstanden ist und sich dann natürlich auch wieder von, von Jahr zu Jahr äh, an, diesen, an die, diese Tickets kauft. Okay, ja spannend. Ja. Mhm. Ähm, zurück zum Rock oder zu den Festivals, die ihr veranstaltet generell. Ähm, wir im Event Management Lehrgang haben ja auch das Thema Green Event und Nachhaltigkeit. Das ist ja ein großes Thema, gerade auf so Festivals, was da an Müll produziert wird, ja. natürlich naturgemäß. Was habt ihr da für eine Strategie, um möglichst Müll zu vermeiden, den Fußabdruck <lacht> möglichst gering zu halten? Ja, also wie gesagt, also da geht es natürlich auch um den CO2-Ausstoß und ja. so weiter. Da geht es zum Beispiel, da beginnt mit den Sanitäranlagen, dass wir versuchen natürlich die Zahl der Dixie klos immer mhm. mehr zu verringern immer bessere äh, Möglichkeiten für die Hygiene zu schaffen mit den Sanitärcamps. Mhm. Es geht damit, Nachhaltigkeit zu schaffen, wo wir eigene äh, Zelte entwickeln, wie zum Beispiel das Z-Hotel. Die Leute müssen mhm. ihre Zelte nicht mehr mitbringen. Sie können sie dort mieten, quasi wie ein Hotelzimmer mhm. und und gehen dann wieder äh, mit weniger Gepäck nach Hause. Super Idee. Ja. Äh, wir, wir arbeiten gerade an, einer, äh, an einem neuen äh, System, wo man dann Zelte auch noch mieten kann, die dann nachher gleich wieder recycelt werden. Mhm. Und immer wieder, also das beginnt bei der Gastronomie, wo man halt natürlich auch versucht, äh, Plastik zu vermeiden, äh, recycelbare Materialien äh, zu finden. Sind das regionale Anbieter auch von Catering? Natürlich, selbstverständlich. Also die, die, die Genussarena und die Genussterrasse, wie sie bei Blue und Redstitch heißt, arbeiten zu einem ganz, ganz großen Anteil mit regionalen Anbietern. Also die, die, die Zeiten, wo aus dem hohen Norden irgendwelche, äh, sag ich jetzt einmal, Gastronomen dieser Welt angereist sind, um da irgendwas zu verkaufen, sind dann also schon langsam vorbei. Ja, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Also ja. Weil viele, viele auch das ganz wichtig sehen, um auf einem eine Wein zu gehen dass das ein Green Event ist, und, kommt mir so vor. und man muss dann halt auch dazu sagen, dass wir auch versuchen, auch immer wieder äh, Gastronomie zu fördern mhm. und zu stärken. Mit dem Stieglmax haben wir einen, weiß ich nicht, wie viel ich, ich glaube, es sind vier oder so irgendwas, der jüngste, okay. jüngste Haubenkocher aller Zeiten in Österreich, der äh, regionale Produkte anbietet, der auch Produkte anbietet in der Gastronomie, die wirklich auch sehr nachhaltig sind und sozusagen... Also, verbessert sich jedes Jahr wieder etwas Neues. Jedes Jahr versuchen wir natürlich auch Müll zu vermeiden. Wir versuchen auch den Leuten und den Festivalbesuchern das mitzugeben, dass sie den Müll gar nicht erst produzieren. Ja, okay. Weil jeden Müll, den man nicht produziert, braucht man auch gar nicht wegnehmen. Ja, okay. Da stellt sich mir die Frage, wie läuft das denn generell? Holt sie da jedes Jahr Feedback von den Gästen ein oder wie, über die Website oder wie, wie macht sie das? Ja, natürlich. Also Es gibt, es gibt diverse Umfragen, die, die, wir, die, die wir durchführen führen. Mhm. Es gibt natürlich auch eigene Green Teams zum Beispiel mhm. beim Frequency, die sich sehr darum kümmern. Also in, wir strecken unsere Füller in jegliche Richtungen mhm. aus. Man kann sich ja dann immer auch, und jetzt ist es ja auch sehr leicht, über Social Media verständigen. Die Leute können Fragen stellen, die Leute können Fragen stellen an das Office über Social Media mhm. und so weiter. Wir beantworten das. Wir gleichzeitig oder besser gesagt im Umkehrschluss fragen dann auch die Leute und versuchen natürlich immer wieder aus diesen äh, Fragen und Antworten die nötigen Schlüsse zu ziehen und das funktioniert sehr gut. Ja. Wir hatten auch bei einer vorigen Episode, äh, habe ich gesprochen mit Tim Moser vom Electric Love Festival und der hat halt auch von dem ganzen Sicherheitsaspekt gesprochen und der Verantwortung, wenn man da auf einmal 50, 80.000 Menschen zusammen hat und es kommt ein Kivita auf oder was auch immer. Wie habt ihr das geplant? Wie ist da eure Strategie? Naja, das ist eigentlich relativ leicht erklärt. Man kann das ja schon im Vorfeld, wir sind ja immer mit dem ZAMK verbunden, mhm. äh, mit dem Meteorologischen Institut, die schon eine Prognose stellen können. Ja. Nobarock ist es relativ einfach, weil es, weil das Nobarock liegt auch in einer kleinen Senke, in, einer, in der Mitte einer Wetterscheide, äh, wenn man da die richtigen Wetterberichte beobachtet, wo sie herkommen, dann kann es zum Beispiel, wie es auch schon vorgekommen ist, in Wien auf der Autobahn hageln und äh, auf dem Pannonia-Filz ist das schönste Wetter mit 40 Grad und Sonnenschein. Wir hatten natürlich das auch schon mit starken Regenfällen. Das ist, ja. ist, ist kein Geheimnis. Da gibt es natürlich die, die Strategie, auf den wd die Leute schon vorzuwarnen. Mhm. Äh, die Leute wissen aber auch schon durch das Booklet, die wissen auch schon äh, durch unsere... FAQs auf den auf den Seiten, wie sie sich zu verhalten haben. Und das geht dann relativ schnell, auch eine äh, Mainstage, äh, schnell wegen Starkwindes zu äh, räumen. Das heißt, ihr habt davor ab ganz fix definierte Konzepte, wenn ja. A eintritt, macht es ja B so oft. Ganz, ganz ist, genau, okay. also das ist alles schon äh, durch, durch, auch durch die langjährige Erfahrung. Mhm. Und da wir ja schon sehr, sehr lange auf diesem Gelände sind, also seit 2006, am Nobarock zum Beispiel jetzt, um das äh, zu nennen, mhm. äh, wissen wir natürlich genau, was wir tun müssen. Ja, ja. Ähm, jetzt haben wir natürlich von, von Nachhaltigkeit gesprochen, Sicherheit. Du hast auch schon ein bisschen erzählt von der Regionalität und von den, von den Acts, die gebucht werden über viele Jahre. Frühbucher, das sind ja alles Trends, die so passieren. Hast du für uns oder unsere Zuhörer auch noch ein paar andere Trends, die du so siehst, die in den nächsten fünf Jahren irgendwie kommen oder jetzt schon da sind, gerade im Festival- und Konzertbereich, Oder das geht in eine interessante Richtung. Ne, es ist jetzt durch die letzten zwei Jahre und durch den, äh, sagen wir jetzt einmal, ein bisschen leichten äh, schleppenden Stillstand schwierig ge geworden, mhm. Trends, Trends zu finden. Die Leute orientieren sich jetzt einmal neu. Mhm. Also da muss man schauen. Es geht natürlich auch äh, in einer gewissen Weise immer noch in den Partybereich. Mhm. Das weiß man bei den Festivals. Man muss jetzt fast, also die Leute erwarten sich schon und die äh, die Ticketkäufer, dass man ein Rundum-Entertainment anbietet. Mm -hmm. Also in diese Richtung geht es. Äh, viele Sachen haben wir ja schon äh, früher entwickelt, die es jetzt nur mehr auszubauen gilt. Eben wie gesagt, wenn wir über die Gastronomie, über die Regionalität etc. Ge gesprochen haben, da sind wir in manchen Dingen natürlich auch Vorreiter. Mm -hmm. Zusätzlich äh, das Gelände, ja. also wenn man sich zum Beispiel das FM4 Frequency-Gelände anschaut, mit der Dreisen, mit dem Ganzen, ja. also das ist ein Naherholungsgebiet ja. für den ja. Festival Gear das viele andere Festivals so nicht haben. Äh, ja, also mhm. natürlich versucht man dann immer irgendwelche äh, Dinge äh, durchzugehen, durchzuspielen, Prognosen sind doch immer schwierig. Es naja, ist genauso ja. wie bei der Musik. Also wenn ich wenn ich jetzt wüsste, <lacht> äh, welche Band sich in drei Jahren featuren muss. Okay. Äh, war es leicht. Und wie gesagt, mit Prognosen ist es immer etwas schwierig, weil alles, was ich jetzt sage, kann morgen schon wieder gehen. sein. Ja klar. Ich spreche auch auf einen konkreten Trend an, weil ich auch gerade zwei Masterthesen auch betreue zum Thema Events und Festivals und Virtual Reality. Und da soll es auch, und da kommt auch in diesen Masterthesen ganz spannend irgendwie raus, dass eben für Konzerte oder Veranstalter auch die Möglichkeit dann gegeben sein wird in ein paar Jahren, dass du dann quasi um 10, 15 Euro auch online Tickets hast oder in Virtual Reality 360 gerade auch von zu Hause dann diesen Act irgendwie Coldplay im Wembley Stadion auch die anschauen wirst können das wird natürlich das Event nicht ersetzen hat aber auf einmal ganz neue Möglichkeiten auch neue Tickets zu verkaufen siehst du da schon das oder Na ja also ist ich, das so weit weg ich komme ich komme jetzt doch ein bisschen aus der Oldschool ja. Generation und sage halt trotzdem dass man sich ein Konzerterlebnis nicht downloaden kann ja da muss, da so, so, so ehrlich muss man sein. Und man merkt ja, es nimmt es dann auch schon wieder ab, diese ganze Digitalisierung zu sagen, boah, ich muss das jetzt mit dem Handy filmen, weil ich war dabei. Ja, gut ja, Gott sei und schön. Dank. Ja, gut und schön, aber das ist jetzt alles auch schon wieder auf dem abnehmenden Aspekt, wenn man sich rechnet. Vor drei, vier Jahren hat man ja aus der zehnten Reihe die Band nicht mehr gesehen, wenn alle Mobiltelefone in der Höhe waren. Ich glaube trotzdem, in dieser Form, natürlich kann man alles anbieten und wenn es äh, zusätzlich zu dem Ganzen funktioniert, warum nicht? Ja. Der Markt wird schon da sein und wenn er nicht da ist, reguliert er sich von selbst. Sicher interessant, natürlich auch, äh, wie, wie man sieht, es gibt jetzt Konzerte, wo der äh, Protagonist leider schon verstorben ist, Elvis, Prince, äh, wie sie alle heißen, oder äh, Konzerte wo man einen Soundtrack zum Film jetzt nochmal live erleben kann. Also jeder Event hat in einer gewissen Weise seine Berechtigung. Also mm. das würde ich jetzt gar nicht äh, abstreiten. Oder, oder Dinge, die vor, vor 20 Jahren noch undenkbar waren. Ein DJ steht vor 60, 80.000 <lacht> Leuten und äh, drückt auf einen Knopf, um es jetzt einmal profan zu sagen. Ja, natürlich. Ne? Und, und alle sagen, nein, unglaublich, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das genau. geht halt, ne? Oder wenn wir rechnen... Äh, nehmen wir die letzten 50 Jahre her, bei einem Beatles-Konzert, die Beatles hat man nicht verstanden, dass man nicht wusste was los ist, weil ja. es gab die großen BAs noch nicht und so weiter und so fort. Ne? Schade irgendwie, ne? weil gerade jetzt ein Beatles-Konzert mit moderner Technik wow. ja. äh, wäre super. Und da sage ich jetzt, wenn, es, wenn man diese äh, Realität jetzt nochmal heraufbeschwören kann und sagen würde, es wäre mhm. jetzt ein, ein Konzert, das in den 60er Jahren so stattgefunden hat, was gar nicht passiert mhm. hat oder was man äh, nicht hören konnte und, und, und. Und man findet diese Technik, mhm. um das jetzt wieder in einer neuen Realität zu leben, durchaus also, das wär interessant. wäre spannend. Absolut. Ja. Ja. ja, super. Also wir sind gespannt, was uns die nächste Zukunft da bringt. Ähm, Du hast ja persönlich, ich nehme an, du bist ja auch dann wirklich auf jedem Festival dann persönlich vor Ort. Ja, auf jeden Fall. Ja, oder, oder zumindest bei den meisten, also ja. extrem viele gesehen, auf das will ich eigentlich hin. Und da gibt es doch sicher ein paar ganz witzige Erinnerungen oder so, oder ganz kuriose Momente, wo du vielleicht ein, zwei mit unseren ja, ja. Hörern teilen möchtest. Ich habe ja auch, auch als Festivalbesucher angefangen. Ne? Mhm. Und also es war so sehr lustig, weil äh, ich in Belgien war zum Beispiel zweimal am Bunkelpop-Festival, einmal mit dem Zug und einmal mit dem Bus. Äh, also das, da war die Anreise schon äh, so interessant. Also äh, groß, große großes Verwunderung hat eigentlich ausgelöst, dass man zu viert beim Bauernschlapsen im Zug gleichzeitig einschlafen kann. <lacht> <lacht> und, das war vielleicht nicht nur die Übermüdung. Vorher <lacht> oder nachher? Ja, naja, also beim, beim hinfahren schon, also. muss, man, muss man ganz ehrlich sagen. Oder wie wir so mit dem, mit dem VW-Bus gefahren sind und dann halt auch von der Polizei aufgehalten wurden, schon in Passau und die gesagt haben, wie viele Menschen und wie viele Getränke passen eigentlich in einen Bus. Das ist, das ist ja unfassbar. Ne? <lacht> <lacht> Da trifft man sie jetzt dann, sage jetzt eine Hausnummer äh, 30 Jahre später immer noch mit den gleichen Menschen und hat, und hat natürlich diese wunderbaren Erinnerungen. Äh, vor allem, weil man sich auch denkt, das waren früher kleine Bands und jetzt sind es riesengroße Headliner. Also, man hat, äh, wir haben da unsere ganze äh, Partie, sage ich mal so, The Prodigy in einem kleinen 2000er-Zelt gesehen. Das erste, da haben sie gedacht: ist, was <lacht> ist das denn? <lacht> äh, oder dass irgendwelche äh, anderen Bands auf einer Side Stage wie Millen Calling, Rocket from the Crypt oder was immer so ist, man sagt, das sind jetzt totale Superstars und damals waren sie halt noch, ja. ich will nicht sagen niemand, aber halt, wie gesagt, also in, die, in diesem Anzählt, dass ich anspreche für die 2000 Personen, dass du gehabt die Bartol, dann hast, hast du gehabt äh, Korn äh, und dann <lacht> der Prodigy von 2000 Leuten, also das ist. Wahnsinn, ja, also, also, das sind schon Dinge, wo man dann jetzt sagen kann, man ist wirklich mit Bands aufgewachsen. Ja. Man ist mit Bands aufgewachsen. Ist ja. sind zu dieser Zeit halt das erste Mal, haben wir die ersten Gehversuche gemacht, auch auf kleinen Bühnen. Oder ich kann mich erinnern, also eine meiner Lieblingsgeschichten ist immer, wo ein Freund von mir, also ihr habe das Geld gehabt und er hat die Energie gehabt, das Bier, <lacht> Bier zu holen und hat sich dann immer wunderbar gefreut, dass an diesem Bierstand fast niemand angestanden ist. Wir sind dann draufgekommen, warum? Vier Stunden später, weil es war nämlich alkoholfreier Bier. So, so, so. Ja, man kann sich da viel gell? Ja, das also ist... Man so viel Bier trunken. Ja, das, 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 das belgische Bier schmeckt jetzt schon anders. Nicht? Ja, also wie, wie gesagt... Es ist jetzt prinzipiell alles dabei, mhm. was jedem Festivalbesucher so passiert. Die ja. wichtige, 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 Dinge sind halt einfach die Gemeinschaft, sind halt die Musik, ist halt das alles. Also alles so, wie es äh, bei dort begonnen hat, muss man einfach sagen. Mhm. Es hat, es, dort hat es begonnen und es, es hört nicht auf, es geht immer weiter und weiter und weiter. Und das ist auch das Schöne. Mhm. Und das ist auch wirklich das Schöne, wenn man in die, glücklichen Gesichter, die Gesichter der Besucher, der Festivalbesucher, mhm. der Konzertbesucher schaut, die jetzt wirklich äh, das Ganze genossen haben und total mit einem schönen, positiven Glücksgefühl äh, nach Hause fahren. Naja, ja. total super. Also man merkt bei dir, wenn du das jetzt siehst und wenn deine Augen jetzt blickt, was passiert? ihr jetzt nicht könnt zu Hause, äh, hier sitze sich einem wahren Musikfan gegenüber, der als Fan sozusagen dann in diesen, in diesen Job eigentlich dann genau. gewechselt ist. Das ist natürlich das Beste, was passieren kann. Deswegen auch gleich die Frage sozusagen, jetzt bist du, hast gesagt, 30 Jahre schon in diesem Business ähm, und hast viele Bands, viele, viele Festivals gesehen und auch mit aufgebaut, ähm, bist eine Größe im österreichischen Musikbusiness geworden. Was würdest du denn sagen, bei dir ganz persönlich, wenn du jetzt jemandem einen einen Tipp gibst, irgendwie, der jetzt gerade vielleicht am Anfang steht, was ist denn wichtig oder was war wichtig für dich, dass du dort hingekommen bist? Ich sehe mich jetzt eigentlich gar nicht so als Größe, sondern für... Es tritt eine gewisse Normalität ein. Ja, du willst irgendwas machen. So mal, ja. Du willst irgendwas machen. Ich sage jetzt einmal, das ist genauso wie beim Sport. Du beginnst halt jetzt einfach irgendwann einmal als drei-, vierjähriger mit dem Skifahren, heute mit dem Snowboarden, Skateboarden, Tennis spielen. Und genau. wenn du dann als, äh, was ist, äh, älterer Mensch immer noch die körperlichen Fähigkeiten <lacht> mitbringst, dann spielst du weiter Tennis und fahrst weiter Ski und gibst es halt auch an, an deine äh, Kinder oder an andere Menschen weiter. Ja. Äh, und so, und so ist es auch bei mir. Der Spaß hat einfach auch nie aufgehört. Das gleich, gleichzeitig, mhm. es ist, es ist zwar viel Arbeit, mhm. aber viel Arbeit auch mit Spaß und man sieht am Ende des Tages ein Resultat. Mhm. Okay. Das, das ist, das ist auch verdammt wichtig, muss man, muss man ja. ganz ehrlich sein. Man sieht dann das Resultat, wenn das Konzert beginnt. Mhm. Man merkt, die Band ist gut drauf, äh, nehmen das Publikum mit und, und, und. Und da kann man dann, kann man dann auch sagen, so jetzt, jetzt einmal als Promo- und Marketing-Mitarbeiter, wir haben wieder in unserem Team alles richtig gemacht. Und ich bestehe auch darauf, immer wieder zu sagen, das sind keine Einzelpersonen des Teams ist wichtig mhm. und mein Glück war einfach, ich war zur richtigen Zeit damals am richtigen Ort mhm. und ich, äh, mir wurde ein Job empfohlen, auch im, äh, in, der, in der Promo damals schon. Äh, ich wurde als äh, Mensch, quasi als Mitarbeiter der Firma empfohlen, äh, der, der Job wurde mir empfohlen. Da hat es jemand gegeben, der das gerade einmal so äh, gewusst hat, mir mitgeteilt hat und gesagt hat, bewirb dich, da hast Zeit. Mhm. Und ich sage, ja, ich hatte, ich hatte Zeit und ich hatte Lust und, ähm, wie soll man sagen, also das, ist, das hat einfach der, der Deckel auf den Topf gepasst. Also die, auch die Liebe zur Musik wahrscheinlich auch. Und, Natürlich, und das Feuer also, dafür, oder? Es ist ja, es ist ja unter Anführungszeichen äh, kein Fehler, äh, den Beruf von verschiedenen Seiten zu sehen mhm, und zu ja. kennen. Ne? also man kennt das von der Bühne, man weiß, wie man mit den Leuten umgehen muss. Ja. Das lässt man natürlich auch in die äh, Arbeit einfließen. Ich, ich vergleiche das immer mit der Eisenbahn. Mhm. Wenn man als Kind mit der Eisenbahn äh, gespielt hat und nachher Lohnführer wird, <lacht> kann das kein voller sein. Na klar, na klar. Und wie würde jetzt jemand, der jetzt, dir jetzt eine Dreiviertelstunde zugehört hat und ganz begeistert ist von dem, was du tust und wer du bist, und jetzt aber 20 Jahre alt ist, wie beginnt der? Was wäre, was würdest du sagen, was wäre der erste Schritt, um da in diese Richtung zu kommen, dann schlussendlich nach ein paar Jahren mit so großen Bands zu arbeiten in seiner so Firma? Ich, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, also ich habe jetzt schon in jüngeren Jahren auch irgendwelche Studentenfesseln organisiert. Mhm. Ich meine so mhm. wirklich, also, ich, ich mein, ich mein, das gar nicht so trivial, ja, ja. Wie, es, wie es klingt, aber äh, zu sagen und sich in seinem Umfeld einzubringen, mhm. äh, irgendwo. Jede Art von Festivität mitzuplanen und um da schon dabei zu sein und sich damit natürlich auch die nötige Vorbildung zu holen, kann kein Fehler sein. Mhm. Und dann merkt man sehr heutzutage über, über Social Media, über was weiß ich was alles, Karriere und sonstige Portale. Mhm. Sieht man da nicht, wo was frei ist. Nein, oder nicht. Nein, also, so. man, probieren. Genau, einfach immer immer probieren, ja. immer am Ball bleiben. Mhm. Und natürlich äh, sagen wir es ganz ehrlich, mhm. es ist nie schlecht, wenn man vom Autodidakten auch so ein bisschen so als, äh, in die Bildung geht mhm. und von diesen Leuten lernt, so wie vor euch. Mhm. Die, ihr wisst mhm. ja auch schon viel mehr als, als andere. Und jetzt nur zu warten, äh, bis man jetzt mindestens zehn äh, <lacht> Feuerwehrfeste. <lacht> so, Nichts gegen die Feuerwehrfeste. Ja, ja, cool, ist eine super Sache. Das ist das gar nicht böse. Ne? Aber bis man jetzt sagt, ja, ich habe jetzt 10 oder 15 Feuerwehrfeste hinter mir, ich habe jetzt die original siebenen Feuerwehrfest-Plakette, äh, als nächstes organisiere ich schon beim Novarock mit. Ne? Ja, ja. Naja, da gehört ein bisschen mehr dazu. Ne? Nein, klar. Aber wie gesagt, wie immer und überall ist es zur richtigen Zeit am richtigen Ort und natürlich dafür brennen. Wie du richtig sagst, wenn man, wenn man dafür brennt, hat man schon den ersten Fuß in der Tür, weil die Leute merken das. Und bei mir war es eben so, dass die Leute gemerkt haben, dass ich dafür brenne und mir dann auch schon was angeboten haben. Mhm. Mhm. Ja, also ich, ich, wenn ich das jetzt auf, auf mich auch umlege, für mich hat sich sehr, sehr oft in meinem Leben Arbeit nicht als Arbeit angefühlt. Und ich glaube, das Korrekt. ist so ähnlich bei ja. dir, weil da darf man nicht auf die Uhr schauen, glaube ich, vor dem Festival. Also, also wie Stunden bin ich da, jetzt möchte ich nach Hause. Also das nein, geht nein, nicht, natür oder? Natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Also ich sage jetzt einmal, ähm, die Zeit verschwimmt. Ja. Also Zeit Zeit ist der, der Faktor, der in der Veranstaltungsbranche, glaube ich, am wenigsten wichtig ist. Genau. Außer man sagt, hat man einen Zeitplan, der gut durchgetaktet ist und jede Band überzieht. Dann wird Zeit wichtig. Aber natürlich, wenn Dinge fertig werden müssen, wenn Dinge entstehen müssen, wenn man bei dem Prozess dabei sein darf spielt Ja, klar, das ist so spannend, ja. das finde ich Genau, Es ist spannend. <lacht> genau. Und am, äh, am Abschluss äh, jeder äh, Podcast-Episode frage ich auch ganz, äh, ganz zwei persönliche Fragen. Ja? Die eine Frage, die ich immer stelle und die ich auch, die, auch gerne dir stellen möchte, ist, wenn du alle Freiheiten hättest, monetär, äh, was auch immer zeitlich, weil wir über Zeit gesprochen haben, gibt es etwas, was du immer schon machen wolltest, was du dir aber bisher nicht erfüllt hast? <lacht> So einen Traum, was ganz anderes vielleicht auch. Das ist, das, äh, ist in, das, in, in Sachen Ver, Veranstaltungen und, und, und Medien etc. Mhm. gibt es jetzt eigentlich nichts. Das ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe wirklich äh, alles von vielen Seiten gesehen. Ich bin mir auch vollkommen bewusst, äh, wie weit äh, meine Position als Musiker etc. gereicht hat, dafür habe ich wirklich große Bühnen gespielt. also das muss man auch dazu sagen. Ich möchte da keine Details nennen, <lacht> aber, aber da habe ich schon alles erreicht. Irgendeinen ähm. ganz anderen Traum aus einem ganz anderen Bereich. <lacht> oder bist du wunschlos glücklich? <lacht> naja, wunschlos glücklich, wunschlos glücklich ist man nie. Äh, ich wollte aber nie, was ich, Lokführer oder Formel-1-Fahrer wären. Äh, ich habe damals in der Volksschule schon gesagt wie ich gefragt wurde was ich einmal werden möchte ich habe gesagt, habe Bundespräsident ja, das, äh, ein Ziel. das, möchte, das <lacht> möchte ich nicht mehr also Politik schließe ich aus hätte es Ihnen etwas gegeben als Alternative wo du gesagt hast, wenn es nicht in dem Bereich jetzt Musik, dann wäre ich das und das geworden ja, vielleicht war ich dann äh, Kulturanthropologe geworden oder ja. Historiker oder so. solche und, Dinge haben mich sehr interessiert mich hat auch Sport sehr interessiert, aber auch äh, von der anderen Seite. Mhm. Äh, mittlerweile weiß ich aber auch, wie schwierig das sein kann. Also Fußballtrainer ist jetzt zum Beispiel auch nicht der richtige Job. Also da hätte ich nicht die Nerven dafür. Man, man weiß es nicht, aber vielleicht äh, weiß ich, hätte ich halt... Dann vielleicht Skirinnen organisiert oder, so, ja. irgendwas also, oder irgendwas anders gemacht oder Sportveranstaltungen organisiert. Das Organisieren, das dabei mithelfen, das zu bewerben etc. hat mich immer wieder interessiert und vielleicht war es halt dann in eine andere Richtung gegangen. Wäre es halt vielleicht nicht Kultur geworden, vielleicht wäre es Wissenschaft geworden, vielleicht wäre es Wirtschaft geworden, ja. man weiß es nicht, aber dadurch, dass es relativ... Schnell und gut gegangen ist äh, und in einer Zeit war, wo Dinge einfach mit der, wie es auch heute, man so, man kann da nicht in der Vergangenheit schwelgen, ja. aber wie es auch heute so ist, mit dem nötigen Respekt und mit dem nötigen Ziel vor Augen, das auch äh, durchzuführen, es funktioniert, wenn man es will. Ja. Wenn man was will, dann geht es. Das sind wunderbare Schlussworte. Wenn man was will, dann geht das. Vielen herzlichen Dank, Gerald Hauptner, für dieses wunderbare Gespräch, dass wir da einen Einblick haben durften in eure und deine tägliche Arbeit. Ähm, ja, und wenn ihr auch in diese Richtung da etwas machen wollt, dann empfehle ich euch natürlich unseren Diplom-Event-Management-Lehrgang. Und äh, vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, mit dem, äh, Gerold dann vielleicht sogar auch Backstage zu gehen bei einem oder anderen Festival. Also das kann immer passieren, <lacht> wenn man alles wirklich, wirklich <lacht> will. Genau. Wir wollen das. <lacht> dann, dann geht das natürlich. Äh, ich würde dann jetzt auch gerne noch dir zweimal zwei rock festival pässe zur Verfügung stellen, oh. äh, wo die Leute, die das hören, äh, da irgendwie die Modalitäten, checkst du dir dann selber, vielleicht ja. da mitmachen können und da gewinnen können und dann auch zum Nova Festival gehen dürfen, können, wollen, müssen. Vielen herzlichen Dank und das werden wir auch dann noch verlosen. Dazu den Text gibt es dann gleich äh, oben im Anschluss ähm, und äh, vielen herzlichen Dank noch einmal. Super, dass das noch als Gudi auch noch drauf kommt Dann sehen wir uns dann wirklich vier Personen auf jeden Fall. keine Überraschung. Vielen Dank, vielen Dank, Gerald.